0: Bienvenidos al episodio número 13 de Te Cuento Mis Apuntes de Derecho. Mi nombre es Nubia Angélica Sabogal y hoy vamos a hablar acerca de los posibles escenarios del sistema laboral después del coronavirus. ¿Cuál es el contexto de este episodio? Básicamente que el derecho laboral como lo conocemos se quedó corto ante la pandemia del coronavirus, razón por la cual resulta necesario analizar cuál será el impacto de esta coyuntura y cómo las figuras y formas tradicionales del derecho laboral pueden reajustarse en el futuro qué camino podrían seguir los empleadores en el largo plazo, qué medidas en el mediano y largo plazo podrían esperar los trabajadores y cuál es el rol del Estado en una eventual flexibilización de los derechos de los trabajadores. Entonces, comencemos. Primero, hay que identificar tres actores con rol protagónico en los diversos escenarios del mundo laboral. De una parte estarán los trabajadores, aquellos que cuentan con una relación laboral estable, los denominados trabajadores autónomos o por cuenta propia, los trabajadores independientes. Muchos de los que conforman este grupo hacen parte del sistema laboral en calidad de cotizantes y por lo tanto digamos en primera medida que cuentan con la cobertura mínima en salud, además de realizar aportes para su jubilación, para su retiro. En este mismo grupo hay otros trabajadores que se ubican en el sector informal, que generalmente son los vendedores ambulantes, las trabajadoras del servicio doméstico por días o por horas, los limpiavidrios de los semáforos que todos conocemos, personas que realizan una actividad cotidiana para ganar el sustento diario, pero que no tienen relación laboral de ningún tipo, que si tienen una afectación de salud son atendidos por el Estado de manera subsidiaria si tienen suerte o no tienen ningún tipo de atención. Este grupo puede estar conformado en cierta medida por migrantes también, como se ha visto en Colombia. Y en general, los trabajadores del sector informal son quizás los más afectados por la pandemia del coronavirus, dado que por el aislamiento obligatorio no pueden salir a ejercer sus actividades de rebusque. En segundo lugar, tenemos a los empleadores. Grandes industrias aéreas, textiles, turísticas y en general en todos los sectores han visto su economía seriamente afectada. Hay que tener presente que el impacto en estos sectores es cíclico. Por ejemplo, en el sector textil se han presentado unas fuertes caídas en las ventas en los países que actualmente están en cuarentena y esto ha conllevado a crisis laborales en los países donde funcionan las maquilas, como China, India principalmente. Entonces, mientras allí se controla el impacto a la población de la pandemia, viene la recesión económica y la pérdida de miles de empleos por la cancelación de pedidos de los países que están actualmente en cuarentena. Al lado de estas grandes empresas se ubican las pequeñas y medianas empresas, muchas veces proyectos de emprendimiento que apenas estaban empezando a afianzarse y que no cuentan con una estructura robusta y menos con un capital económico acumulado que les permita amortiguar el impacto de la crisis económica que ya estamos presenciando. El tercer actor de estos escenarios es el Estado. De allí la importancia del episodio número 12, el Estado y el COVID-19, donde realicé una introducción al concepto de Estado de Derecho y Estado Social de Derecho, dado que el comportamiento del Estado en el futuro podrá determinar el perfil a consolidarse, esto es un Estado, si se quiere, mucho más autoritario, que busque hacerse a un control restrictivo de la economía, O un Estado, en palabras de Juan Manuel Santos, el Premio Nobel de la Paz del año 2016, más del tipo de La Tercera Vía, cuyo lema es el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. ¿Por qué el Estado tiene un papel preponderante? Porque la gran mayoría de países afectados por la pandemia han, como lo dijimos en el episodio anterior, hecho uso de la figura del Estado de excepción, del Estado de conmoción interior o del nombre que tenga en cada legislación, que en últimas hace referencia a la posibilidad que tiene el Ejecutivo de proferir decretos para tratar de suavizar el desastre en los sectores de salud, seguridad social, finanzas públicas y en general en todos los sectores sociales de cada país. Entonces, dentro de estas facultades extraordinarias, un Estado puede encaminarse hacia medidas proteccionistas a favor de los trabajadores o de los empleadores o de los mismos intereses del gobierno. Teniendo en cuenta estos actores, veamos a continuación cómo la crisis del coronavirus plantea unos riesgos, pero también unas oportunidades para ejecutar en cada uno de los escenarios post-pandemia. Primero, tenemos la reactivación de la economía. Entonces, como oportunidades es importante señalar que el enfoque principal y mancomunado de toda la sociedad de forma directa o involuntaria será la reactivación de la economía, que presenta una crisis sin precedentes en todos los sectores. Pues bueno, realmente como precedentes recientes tenemos la que fue llamada la Gran Depresión y más recientemente la crisis del año 2008, pero no se tiene en la memoria una cuyo detonante haya sido una pandemia con consecuencias a nivel mundial como la que estamos atravesando. En este orden de ideas, principalmente los empleadores y el Estado apuntando a esta reactivación económica pueden tomar medidas tales como, por ejemplo... Una reducción consensuada de las remuneraciones, esto en palabras del experto laboral de Perú, el profesor Oscar Chuquillanqui, medida que por cierto ya se está tomando en algunas empresas y que consiste eh, básicamente en la disminución del salario en un porcentaje que varía o depende del tipo de vinculación y o tipo de ingreso. Esta medida, que principalmente es implementada por empresas del sector privado, también se ha visto en algunos países como Nueva Zelanda, donde la primera ministra señaló que, o sea, en el sector público, ella indica que tanto ella como su gabinete de altos funcionarios recibirán un 20% menos de salario de manera solidaria con los ciudadanos afectados por la pandemia. Otra medida puede ser aquella relacionada con las prestaciones salariales producto de la relación laboral. Por ejemplo, en Colombia mucho se ha hablado del decreto 488 del 2020, mediante el cual se autoriza el retiro extraordinario de cesantías a trabajadores del sector privado, para un fin diferente al tradicionalmente previsto por la norma, que habla que las cesantías son, o se pueden retirar de manera exclusiva para educación, vivienda, y pues digamos que la función principal de las cesantías es garantizar un ingreso al trabajador cesante cuando deja de trabajar, por eso se llaman al respecto, el doctor Miguel Carbonell, en México, ilustra esta diferenciación entre trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público, haciendo énfasis en que los empleados públicos, al tener una legislación diferente, tampoco podrían entrar a negociar sus derechos y primas que ya han sido adquiridos, ni ser, digamos, que, objeto directo de medidas de este tipo. Aquí conviene recordar que el Estado también es empleador y por lo tanto podría buscar implementar medidas enfocadas a a los empleados públicos, como por ejemplo establecer impuestos o contribuciones adicionales en proporción a la asignación salarial mensual, como hemos escuchado en noticias estos días. Otras propuestas que incluso ya se han empezado a usar por los empleadores son el adelanto de las vacaciones para que las mismas sean entre comillas disfrutadas durante la cuarentena y una vez se levante la medida de aislamiento el trabajador esté disponible para ofrecer su capacidad laboral al 100%. Otra alternativa en el mediano plazo es adelantar los días festivos o que los días festivos sean laborales para reactivar la economía. Esto quiere decir que si en lo que queda del año quedan 10 días festivos en los que normalmente el trabajador no asiste a la oficina, estos días se adelantarían a la época de cuarentena, de tal manera que cuando el aislamiento termine y en el calendario ocurran los festivos, el trabajador se presente a trabajar con normalidad por haberlos disfrutado previamente durante el aislamiento. De la mano de estas medidas que se presentan como oportunidades para reactivar la economía vienen los posibles riesgos de las mismas. Entonces, los ejemplos indicados como eventuales medidas que se han implementado ya o que podrían darse en el futuro tienen como lugar común el hecho de que presentan una desventaja para uno de los actores de la relación laboral, bien sea el empleador, el trabajador o en últimas el Estado cuando se compromete a asumir la carga prestacional en materia de salud y pensión, por ejemplo. Puntualmente, frente a la reducción concertada de salario, un eventual riesgo es en primera medida que en primera medida, y como también lo indicaba el profesor Chuquillanqui, que no haya un estímulo suficiente a la voluntad del trabajador. Hago un paréntesis, en la parte final, en los comentarios, les voy a hacer referencia a todos los artículos de investigación que tuve en cuenta para, para hacer este episodio. Continúo entonces. Si no hay un estímulo suficiente a la voluntad del trabajador, este va a pensar que el sacrificio de su disminución salarial no conlleva un beneficio recíproco, sino que puede ser que el empleador se aproveche de su posición dominante para trasladar al trabajador el impacto de las crisis. Además de esto, un riesgo adicional es que la medida no se estructure de manera proporcional, dado que esto impactaría el poder adquisitivo de las familias del trabajador y, en últimas, si sus ingresos se ven severamente reducidos, no se va a lograr una reactivación real de la economía e incluso se puede aumentar la brecha de pobreza y desigualdad frente a otros sectores de la población. Las medidas relacionadas con las prestaciones salariales como... La autorización para el retiro de cesantías con fines diferentes a los establecidos legalmente puede resultar en el desconocimiento de las garantías que pretende cubrir este auxilio, ya que en caso de posterior terminación del contrato, el trabajador ya no va a contar con ningún ingreso a modo de ahorro para el momento en el que queda cesante. Igualmente, si se toman medidas como la eliminación de primas legales para funcionarios públicos y particulares, esto va a resentir la capacidad adquisitiva de estas familias, haciéndolos incurrir en créditos sin que haya una voluntad política clara en cuanto a reducción en las tasas de interés de las entidades bancarias. El adelantar las vacaciones... De otra parte, puede ser una medida que, de una parte, no representa un beneficio contundente para el empleador, porque igual se debe proceder a la liquidación y pago de las mismas. Y en cuanto al trabajador, resulta evidente que el aislamiento obligatorio no permite un disfrute efectivo del periodo vacacional y por lo tanto se desnaturaliza la esencia de este tiempo como periodo de descanso para el trabajador. Además, la alternativa de adelantar los días festivos sin tener en cuenta el riesgo psicosocial que representa para el trabajador, quien puede verse abrumado por la falta de descanso y tiempo para la realización de actividades extralaborales, Tampoco termina de favorecer a todos los sectores económicos, ya que empresas aéreas o de turismo se verían seriamente afectadas con la medida, pues la reactivación en su ámbito económico sería mucho más demorada, sacrificándose con ello muchos puestos de trabajo. Como segundo aspecto, además de la reactivación de la economía, conviene que reflexionemos acerca de la flexibilización del derecho laboral. ¿Cuál es la oportunidad aquí? El Estado tiene la oportunidad de implementar reformas, cambios legislativos que fomenten una reactivación de la economía y que además garanticen la cobertura de contingencias para el trabajo formal e informal. Días antes de que el tema de conversación en la prensa y redes sociales fuera el coronavirus exclusivamente, mucho se habló y se criticó a la actual ministra colombiana del Interior, Alicia Arango, por hablar de la necesidad de un sistema laboral por horas para Colombia. La contratación por horas va de la mano con los aportes a seguridad social, esto es, salud y pensión también se cotizarían por horas, el salario sería por horas. Propuesta que en su momento fue criticada por incipiente y precaria, pero que en el estado actual de cosas no resulta del todo escabellada. ¿Cuál es el riesgo? En últimas de la flexibilización del derecho laboral, que los derechos laborales de los trabajadores son el fruto de periodos de luchas, protestas, negociaciones que han logrado en la práctica traducirse en una serie de derechos en materias de jornada laboral, derecho al descanso, a la remuneración equitativa, al trabajo decente, al principio de la primacía de la realidad sobre las formas jurídicas, entre muchos otros que, sobre pretexto de la flexibilización laboral, podrían ponerse en riesgo, afectando lo históricamente alcanzado y repercutiendo con ello en una regresividad en materia laboral, con impacto en los trabajadores formales sin combatir eficazmente la informalidad. Entonces, conviene plantearse la siguiente reflexión, y es si... ¿la flexibilidad laboral podría ser una excusa del gobierno para expedir normas que disminuyan o se traduzcan en pérdida de los derechos de los trabajadores? Es importante tener en cuenta lo que ha señalado la Organización Internacional del Trabajo acerca de la necesidad de que las medidas que adopten los estados se encuentran bajo el marco del fomento al trabajo decente y al diálogo social principalmente, para lo que se remiten a lo expuesto en la recomendación número 205 sobre el empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia del año 2016, si no estoy mal. En cuanto al trabajo decente, en esta recomendación la OIT hace énfasis en que, sin perjuicio de la evidente desaceleración económica, es necesario mantener los niveles de los salarios mínimos. Ya que este mínimo vital se traduce en una forma de protección a los trabajadores más vulnerables, que son los que ganan apenas un salario mínimo, además de evitar el incremento de la pobreza y lo que les indicaba anteriormente, fomentar el consumo, la capacidad y estabilidad económica de los trabajadores. Esta parte de trabajo decente nos pone a pensar acerca del trabajo por horas y el consecuente pago por horas, que masivamente probablemente no cumpla con los parámetros de trabajo decente que busca la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto al diálogo social y la negociación, en la recomendación 205 se habla de la necesidad de asumir un diálogo tripartita, estado-empresa-trabajadores, en el cual pueda sembrarse un ambiente de solidaridad, resiliencia y compromiso tanto de empleadores como de trabajadores, a pesar de lo duras que pueden ser las repercusiones de las medidas que se van a tomar. El diálogo social en sentido vertical, es decir, de empleador hacia trabajador, debe corresponder a la necesidad de este último, como parte débil de la relación laboral, de ser informado, consultado, saber cuáles van a ser las repercusiones sobre sus propias condiciones de empleo y qué medidas puede implementar él para su propia protección y cómo puede contribuir para eh, contener ese impacto. Entonces, la negociación, la conciliación, como también lo indica el profesor Carbonell, resulta indispensable para superar en el mediano y en el largo plazo la situación de crisis, además de una participación activa de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la ejecución y el seguimiento de las medidas de recuperación que se implementen pandemia. Como lo mencioné hace un momento, el referente más próximo de una crisis de magnitud similar lo tuvimos en el año 2008, momento en el cual las medidas se enfocaron a la estabilización de los mercados financieros y pretendían fortalecer los créditos, muchos países implementaron paquetes fiscales que reducían los impuestos, buscaban fomentar el gasto y la inversión. Sin embargo, muchas de estas medidas no estaban enfocadas directamente en la práctica, en el fomento al empleo y en la protección social. Algunos beneficios fiscales terminaron fomentando el ahorro y no lograron un incremento en la demanda o en la producción o en el incremento del empleo. Además de que el diálogo social en la crisis del 2008 fue limitado al diálogo social con los empleadores y los sindicatos y no hubo una coordinación efectiva, sólida entre los países afectados. Las medidas que tuvieron éxito y las que no son un punto de referencia para aproximarnos a las posibilidades que tiene el sistema laboral ante la pandemia del coronavirus de cara al futuro del empleo y de las relaciones laborales. Finalmente, en nuestra posición como abogados, como estudiantes de derecho en el mundo jurídico y del derecho laboral, me alineo con la posición del doctor Carbonell en el video de YouTube que les voy a dejar el link abajo, los abogados durante la pandemia. ¿Qué comenta el profesor Carbonell en este video? El papel relevante de la conciliación, de la negociación. Él hace una distinción entre trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público, como les mencionaba eh, hace un momento. Los trabajadores privados podrían negociar con un enfoque y un fin de fortalecer la economía y reactivar las empresas, aun aunque pues, los empleados públicos generalmente no van a tener esa misma suerte. Él dice que con esta pandemia en materia laboral debemos cambiar el paradigma del litigio, me, me llama mucho la atención esa frase que él usa, por uno en el que la negociación y la solución alternativa de conflictos tenga un mayor protagonismo. Entonces él dice... Como abogados estamos acostumbrados al litigio, indirectamente lo fomentamos, pero la sociedad nos está invitando a abandonar ese rol y por el contrario ubicarnos como mediadores, como conciliadores, replantear el rol como abogados, él hablaba de estrategias de marketing jurídico, de que incluso ya se están presentando las teleconsultas que ya se presentaban en medicina y por qué no empezar con teleconsultas en materia de derecho. En general, la idea es fortalecer nuestro perfil profesional, adaptarnos, reinventarnos a las nuevas formas de derecho y nuevas tecnologías, inteligencia artificial, entre otros aspectos que han empezado a adquirir un mayor protagonismo en el presente y de cara al futuro. Quería también comentarles que para la realización de este episodio y teniendo en cuenta que actualmente estoy realizando trabajo remoto, tuve la oportunidad de asistir virtualmente a una gran cantidad de conferencias, a accedí a artículos científicos, a referencias bibliográficas y en esta ocasión, que a veces no lo hago en esta ocasión voy a dejarles en todos los comentarios de Spotify, de Apple Podcast, de la plataforma digital que ustedes usan para reproducir este episodio las referencias bibliográficas para que las busquen allí y ustedes sigan pues alimentando su conocimiento por su cuenta entonces Eh, Quiero cerrar esta parte diciéndoles que he notado que la academia en vez de estar rezagada, en vez de estar en aislamiento, está cada día ofreciéndonos información de valor, no alarmista, sino información que permite plantearnos escenarios más precisos del porvenir del derecho del trabajo. ¿Terminamos? Les anuncio desde ya que el siguiente episodio estará enfocado a la cultura de la seguridad social, tema que me parece relevante en este tiempo teniendo en cuenta que, dada la coyuntura, ha quedado en evidencia la falta de credibilidad de la gente en los sistemas de seguridad social y, ¿cómo no si la mayoría no ven los beneficios de hacer parte del mismo? Pero lo trataremos en más detalle en lo que será el episodio número 14 de Te Cuento Mis Apontes. Los invito a recomendar este podcast con sus conocidos, estudiantes de derecho, abogados y en general las personas que puedan tener interés en estos temas. Además, los invito a seguirme en redes sociales, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes, Raya al Piso Derecho y en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes. Suscríbanse también en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, ebooks, Castbox, Anchor, para que se enteren de la publicación de nuevos episodios. Saludos, nos vemos pronto.